0: Zum goldenen Meerschweinchen, dein digitales Stammkarl. Mit Patrick und André. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom goldenen Meerschweinchen. Wir sind immer noch bei unserer Reihe, wo es rund um das Arbeitsleben geht, um das Berufsleben von vielen Menschen wo viele Menschen unzufrieden sind und wir wollen auch mal ein bisschen Mut machen und euch alternative Wege zeigen. Und deswegen haben wir heute einen super interessanten Interviewpartner gefunden.
1: Und zwar den Clemens aus Wien. Clemens ist professioneller Online-Pokerspieler, aber auch am Tisch, so habe ich das rausgehört, auch ganz geschickt. Und ja Clemens, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns und heute unser Interviewgast bist.
2: Ja, hi Patrick und André, das freut mich total hier zu sein. Ähm, erstmal cooles Projekt von euch, dieser ganze Podcast, da bin ich gerne dabei. Und ähm, ja, das Thema, was ihr so ein bisschen hier ansprecht, ist irgendwo auch eine, eine Herzensangelegenheit von mir. Also da bin ich gerne, gerne euer Gesprächspartner.
1: Eine coole Sache, ey. Also erstmal direkt die Frage vorneweg, die erste Frage. So als Außenstehender hätte ich gesagt, also als unser Kumpel da sagte, ich kenne einen guten Freund von mir, der ist professioneller Pokerspieler, hat sich bei mir erstmal so ein Kopf so ein Bild gebildet natürlich. Ne? Ich dachte mir so, cool, wahrscheinlich von der Schule irgendwann runter, vielleicht auch studiert, aber irgendwie so nach dem Motto, der hat sich mal an den Tisch gesetzt, irgendwo im Casino, hat mal gezockt und gesagt, das mache ich jetzt und jetzt bin ich auf einmal erfolgreicher Pokerspieler. Jetzt weiß ich natürlich schon, oder wir wissen natürlich schon, dass das nicht ganz so war, aber wie war denn so dein, dein grober Lebensweg dann? Von irgendwann mal Alltag konventionelles Leben, sage ich mal, mit konventionellen Karrierevorstellungen hinzu. Du bist professioneller Pokerspieler.
2: Ja, naja, also das war so. Ähm, ich habe circa mit 18 so am Ende der Schule war das gerade so ähm, relativ beliebt bei uns. Da habe ich mit mit einigen Schulfreunden haben wir immer so zu Hause um um kleine Beträge so ein sogenanntes Homegame gespielt. Mhm. Und ich habe da irgendwie so gemerkt, okay, das läuft ganz gut bei mir. Ich habe da irgendwie vielleicht ein gewisses Talent für das Poker. Aber das war jetzt nicht besonders ernst oder so. Ähm, ich habe dann ganz normal angefangen zu studieren. Ich habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert und habe das halt nebenbei ein bisschen gemacht. Das hat sich dann auch so entwickelt, dass ich damit halt gutes Geld verdienen konnte. Ich habe das eben gemacht, wie, ein, wie andere Leute den Studentenjob irgendwie machen, als Kellner oder Ähnliches. Ähm, und dabei kam halt ganz gut was bei rum und ich habe irgendwie mich dann immer so gefragt, ähm, also könnte ich das sogar hauptberuflich auch machen, ja, und dann war das aber ein langer Prozess bei mir, dass ich mich das quasi immer nicht nicht so richtig getraut habe und, ähm, ich habe quasi immer so, das war in meinem Kopf drin, dass ich eben diesen konventionellen Weg gehen wollte, irgendwie, dass man, dass man das eben so macht, ne, dass man die Schule beendet und dann ein Studium und hinterher geht man eben dann in den 9-to-5-Job und, ähm, ja, das hat, war bei mir eben ein lang, langwieriger Prozess, der eben mehrere Jahre gedauert hat, ähm, bis ich dann wirklich auch mal die Courage hatte, irgendwie diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, so, ich probiere das jetzt mal und ähm, mal sehen, was draus wird.
0: Wie lange bist du dann praktisch diesen klassischen Karriereweg gegangen? Hast du das Studium ganz normal abgeschlossen und schon mal angefangen ich sage jetzt mal so ganz frechen, richtigen Job zu machen? Oder hast du dann... Also,
2: ja, Studium, ja. Studium habe ich abgeschlossen, aber ich habe äh, Berufserfahrung eigentlich nur so über Praktika und ähm, naja, so einige studentische Nebenjobs gab es schon. Und ja, ich habe da vielleicht nicht so die besten Erfahrungen gemacht auch. Also ich hatte da irgendwie immer so gemerkt, ähm, naja, vielleicht wie viele wie viele der Angestellten in diesen Jobs sind jetzt wirklich irgendwie... Mit, mit Herzblut und mit Liebe bei der Sache mhm. oder ist es eher ein Umfeld, wo Leute sich irgendwie fast schon freuen auf den Feierabend oder eigentlich ist das Wochenende das, das Highlight der Woche und so. Und ich habe mich gefragt, man verbringt jetzt so viel Zeit des Lebens irgendwie mit dieser einen Sache. Ähm, warum steckt man nicht mehr Zeit da rein, dass man sich halt überlegt, was ist meine Leidenschaft? Was ist was, womit ich jetzt wirklich einen Großteil meines Tages verbringen will? Und genau so kam so ein bisschen diese Entscheidung zustande.
0: Ja. An welcher Stelle hast du eigentlich so Freunde und Familie wirklich dann mit eingebunden und gesagt, hey Leute, ich habe es zwar studiert, aber ich mache jetzt was ganz Verrücktes, ich werde jetzt Pokerspieler. Und wie, wie waren da so die Reaktionen von den Leuten?
2: Ja, das war, das war natürlich der, der ganz schwierige Schritt für mich, weil ähm, ich glaube, das, was mich, da, was mich davon abgehalten hat, das schon früher zu machen, war halt, ich denke mal, eine Mischung aus, aus Bequemlichkeit, weil das eben so der normale Weg ist, den man halt geht irgendwie. Und da war auch ein bisschen Angst dabei, sicherlich. Angst dabei, dass man irgendwie verurteilt wird oder dass Leute das nicht gutheißen. Und ähm, genau, das war so, so Freunde, Familie. Da gab es ja schon, bevor ich dann die Entscheidung getroffen habe, gewisse Gespräche drüber. Und ich meine, meine Eltern waren darüber natürlich nicht begeistert. Das kann man sich vielleicht vorstellen. Ähm, und deswegen war das für mich schon ein sehr schwieriger Schritt, weil ich eben auch nicht wollte, dass irgendwie dass da mein, die Beziehung zu meinen Eltern drunter leidet. Und das war hat dann eben viel Courage von mir erfordert, dass ich mal wirklich mich äh, meine Eltern besucht habe und mich mit denen hingesetzt habe und denen das so erklärt habe. Und ähm, ich glaube, so nach und nach haben sie dann gesehen, dass sie mich auch mal hier besucht haben in Wien, dass es mir hier ziemlich gut geht und so. Und ich, ich, ich glaube, dass sie inzwischen ganz gut mit der Entscheidung leben können. Aber es ist ja auch so im Leben, dass man es vielleicht, also das muss einem vielleicht auch bewusst sein, wenn man so eine Entscheidung trifft, man kann es auch nicht, jedem Recht machen. Also es wird auch Leute geben, die diese Entscheidung vielleicht nicht gutheißen, so aus dem engen Umfeld, ja.
0: Hast du irgendwann auch mal wirklich Selbstzweifel dann bekommen? Also ich denke mal, das ist ja so ein Prozess, das läuft so ab. Du kommst so, du outest dich praktisch mit deiner Idee, sprichst mit deinen Eltern und Freunden und dann kommt so ein kleiner Rückschlag vielleicht mit so einer Anregung, wo du sagst, hä, ist es jetzt vielleicht doch der falsche Weg oder hattest du solche Zweifel nie?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, eigentlich hatte ich, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, hatte ich da, haben mich diese Selbstzweifel geplagt und ähm, ja, also hier läuft Also seit ich die Entscheidung getroffen habe, läuft es einfach sehr gut. Ich glaube, was sehr sehr wichtig ist, ist, dass man sich eben ein Umfeld schafft, was einen, was unterstützend ist. Also da da möchte ich an dieser Stelle auch gerne mal äh, ein kleines Shoutout an meine ganzen Pokerfreunde, denen ich vielleicht dann auch den Link hier zum Podcast schicke. Also ähm, das ist zwar an sich ein Einzelkämpfersport, aber an sich haben alle eben irgendwie die gleichen Träume und die gleichen Sorgen und so. Und da ist man eben unterstützend füreinander da. Also da habe ich mir ein cooles Umfeld geschafft, was mir da ähm, äh, irgendwie was mir da viel Stabilität irgendwie gibt. Ja, Also das ist, das, das halte ich für eine ganz wichtige Sache. Und dann ist das andere, was ich für sehr wichtig halte, ist, dass man eben wirklich diese eine, also dass äh, man das Glück vielleicht hat, dass man diese eine Sache findet, für die man eine große Leidenschaft hat. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil weil das hilft einem in schwierigen Zeiten auch einfach, ne? Dass man richtig Bock drauf hat, auf das, was man macht, ja. Dass man da, dass man sich nicht so von diesen Rückschlägen irgendwie ähm, ja, dass die einen nicht so zurückschlagen, sondern dass man eben die Kraft hat, dann weiterzumachen und,
1: und das ist einfach so, ja, es, es geht nicht immer nur bergauf, auch in solchen Sachen. Mhm. Welche ich meine, du hast auch selber gesagt, du hast eine Leidenschaft dafür und das konntest du auch bestimmt erklären, auch in, also deinen Freunden, deiner Familie und so. Was waren denn deren Argumente? Also ich denke mal, es fanden uns bestimmt ein paar typische Argumente ein, die die hatten, als Einwand dagegen. Aber was waren denn so die für dich die prägendsten Argumente, um dir das, ich sag mal, auszureden? Mm,
2: naja, also das... das eigentlich mit der Unsicherheit war ein großes Ding, ja. Also, ähm, wie also wie kann man damit jetzt stetig irgendwie sein Geld verdienen, was ja was ja in der Gesellschaft irgendwo auch als Glücksspiel gesehen wird. Das war so eine große Sorge, die vielleicht auch sicherlich meine Eltern hatten und die vielleicht auch, in die ich mich auch irgendwie gut hineinversetzen konnte. Also gerade auch dadurch, dass das eben größtenteils über das Internet stattfindet, das ist ja vielleicht auch für die ältere Generation ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Mhm. Ähm, wie genau das jetzt abläuft und das ist dann vielleicht auch meine Aufgabe, das eben gut zu erklären, ja, was genau da passiert und dass wir das eben, ich will jetzt nicht zu genau ins Detail gehen, aber wir sehen eben diese Glückskomponente ganz mathematisch als Variant. Mhm. Und es kann dann schon so sein, dass es über Wochen und Monate mal schlecht läuft, aber ich ich bin eben sicher, dass ich langfristig eben Geld damit verdienen werde und diesen Prozess, den muss man halt, auch irgendwie ein bisschen dem, dem Gegenüber ein bisschen erklären, gerade wenn das so ein bisschen was Abstraktes ist wie das, was ich jetzt mache. Mhm.
0: Lass mal so ein bisschen drauf eingehen auf das Pokerspielen an sich. Also ich muss sagen, Texas Hold'em und so weiter, das kenne ich, das habe ich auch schon mal gespielt. So ein bisschen verstehe ich, was du tust, aber wie läuft das denn ab? Spielst du dann virtuell irgendwie an... An einem oder mehreren Tischen und verdienst dann da virtuelles Geld, dass du über 20 illegale Konten nach Deutschland oder Österreich oder wo auch immer hinschleusen musst und wie, wie, oder wie, wie funktioniert das? Läuft es da mit rechten Dingen? Also ich frage es mal so ganz provokant.
2: Ja, 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 ja. Alles, alles im legalen Bereich, zum Glück. <lacht> also es gibt eben verschiedene Online-Anbieter, da sind ja auch vielleicht so einige Namen geläufig, irgendwie wie Pokerstars oder Partypoker. Und die haben dann eben so eine Online-Software und du hast ein Konto auf dieser Seite, ähm, wo du Geld einzahlst. Und von diesem eingezahlten Geld dort kannst du dann halt an Turnieren teilnehmen. In meinem Fall ist das so, ich spiele das sogenannte Cash Game, also Du kannst eigentlich jederzeit aufstehen und gehen, wenn du willst. Und die Pflichteinsätze, die bleiben immer gleich hoch. Mhm. Ähm, die Blinds, die sogenannten. Mhm. Und ich spiele die Variante Pot Limit Omaha. Also das ist eigentlich das Gleiche wie Texas Hold'em, nur mit vier Karten. Ähm, und du darfst halt maximal die Größe des Pots setzen. Also ist ein bisschen anders, die Variante, aber ist eigentlich vergleichbar. Mhm. Und ja, was ich so mache, ist, ich spiele meistens so vier Tische. Drei bis vier Tische, zeitgleich. Und... Okay. Ähm, ja, genau. Und dann läuft das halt so, dass ich da eigentlich so relativ geregelte Stunden immer dran sitze. Also ich habe da eben eine große Freiheit eigentlich, zu welchen Tageszeiten ich spielen kann und ähm, auch wie lange pro Tag. Also mich zwingt da ja gar keiner, aber
1: idealerweise ja. ist es dann schon so, dass man da echt so ja einige Stunden schon dran sitzt. Ne? Wie sieht so der typische Arbeitsalltag eines Online-Pokerspielers aus?
2: Ähm ja, da sind einige Stunden, na, ich würde sagen, vielleicht man spielt so drei bis vier Stunden pro Tag, würde ich sagen. Ähm, mehr wäre, glaube ich, ähm, zu viel. Also es gibt auch Phasen, wo ich das mache, wo ich auch sieben, acht Stunden pro Tag spiele. Ähm, Gerade wenn man halt ein Turnier spielt, dann ist es ja so, du spielst so lange, bis du raus bist. Also da hat man dann eher lang, längere Stunden. Aber man muss halt im Sekundentakt halt viele Entscheidungen treffen. Das ist schon sehr anstrengend. Also ich sag mal, in meinem normalen Arbeitsalltag drei bis vier Stunden. Naja, und dann hat man ein paar Stunden eigentlich auch jeden Tag, die man mit Theorie verbringt. Also man muss das eben auch trainieren viel und ja, so der Status Quo ist, dass es da eben ganz viel ähm, künstliche Intelligenz gibt. Also wir nutzen da so mathematische Solver, die Spieltheorie-optimale Lösungen ausgeben, aber da will ich jetzt auch nicht zu weit ins Detail vielleicht gehen. Okay.
1: Lohnt sich das Ganze denn finanziell?
2: <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu sagen kann. Äh, Klar, also das war für mich ein großer Bestandteil dieser Entscheidung war, ich werde damit mehr Geld verdienen oder deutlich mehr sogar als mit meinem normalen Werdegang, mhm. ähm, weil klar diese Entscheidung ist mit einem gewissen Risiko behaftet und da will man jetzt vor allem in den nächsten Jahren will man damit gut verdienen, ja. Also das man, war das ja. war mir schon wichtig, dass ich da auch ähm, vielleicht finanziell schon ähm, will ich jetzt nicht so das größte Risiko eingehen, sondern da soll schon klar sein: Mein Erwartungswert ist vielleicht, dass ich da ganz gutes Geld
1: verdiene. Ja. Das heißt, du hast auch, also ich sag mal so ein paar allgemeine feste Strategien oder persönliche Einstellungen, die dich dazu bringen, dass du wirklich das Risiko minimierst und wirklich so einen konstanten Einkommensaufbau hier selber ermöglicht oder gar garantierst.
2: Ja, das kann man so sagen, genau. Und ich ich ähm ich lebe da auch allgemein eigentlich, versuche sehr sparsam zu leben. Also ich versuche auch vieles, einen Großteil meines Verdienstes irgendwie beiseite zu legen. Ähm, das äh, sehe ich einfach so, dass man vielleicht mit einer gewissen Unsicherheit, die diese Selbstständigkeit halt mit sich bringt, man weiß halt nie genau, wie es um Online-Poker bestellt ist in fünf oder zehn Jahren, ähm, dass man da jetzt halt so viel wie möglich irgendwie verdienen will, solange man halt die Möglichkeit hat. Ne?
0: Mhm. Ja. ja. Jetzt, jetzt haben wir ein paar einige Vorteile, glaube ich, gehört, vor allem vom, ja, von diesem von diesem Beruf professioneller Pokerspieler. Das klingt toll und ich habe auch so die Illusion, was für mich eine riesen Rolle spielen würde, das könnte ich ja auf der ganzen Welt wahrscheinlich machen, wenn das mhm. online abläuft. Jetzt, jetzt hast du aber auch Nachteile angesprochen. Zum Beispiel, du weißt nicht, wie lange das Ganze denn funktionieren kann. Gibt es da noch so ein paar Nachteile, die dir heute irgendwie so Kopfzerbrechen machen bezüglich dem Beruf professioneller Pokerspieler? Oder die man generell bedecken muss. Oder? Ja, das
2: ist, da gibt es schon einiges. Also ich würde gerne nochmal mit einem Vorteil anfangen und dann dann auf einen Nachteil eingehen. Also, ähm, okay. also das, das ganz Tolle eigentlich an dem Job oder an dieser Entscheidung für mich ist eben die Freiheit, die ich habe. Also ich habe keinen Chef, der mir sagt, was ich machen muss und ich habe ich muss mir eigentlich nicht mal morgens einen Wecker stellen. Ähm, der, der Nachteil, der geht damit aber einher, der ist eben, dass man sehr, sehr viel Eigenverantwortung aufbringen muss. Also dich zwingt ja gar keiner, irgendwas zu machen. Und du musst dich eben selber motivieren können, lange Stunden da reinzustecken. Und ähm, im Grunde genommen ist es dann auch so, ne, es gibt diese Zeiten, wo es halt schlecht läuft. Ähm, ich meine, Patrick, du bist ja zum Beispiel auch selber äh, irgendwie selbstständig ein bisschen nebenbei aktiv. Und du weißt, dass ja da sicherlich, man kommt eben nicht immer von, man setzt sich ein Ziel und dann kommt man von A nach B, sondern es gibt Rückschläge und so weiter. Und da muss man eben dann irgendwie selber mit umgehen können. Also da ist dann oft schon so, ich meine, bei mir kann es vorkommen, an einem Tag oder über eine Woche oder einen Monat verteilt, dass ich sehr viel Geld verliere. Diese Phasen gibt es und damit muss ich dann eben ähm, selber lernen, damit umzugehen und das darf sich nicht auf meine Entscheidungen auswirken und so weiter, also das... Man hat da nicht so diese, diese Absicherung, dass man irgendwie, ja, ich krieg, so ist ganz egal, was ich mache. Ich krieg ja eh am Ende des Monats meinen, meinen ähm, Gehaltscheck, sondern jede schlechte Entscheidung, die ich treffe, die wirkt sich
1: auf meine, auf meinen Stundenlohn aus, ne? mhm. ja. Hast du, hast du irgendeinen Mentor, der dich so ein bisschen begleitet oder so ein Mentorenkreis, also auch erfahrene Leute, wo du sagst, da kannst du einfach so ein bisschen Zuspruch erhalten, dir nochmal Feedback holen, also nicht nur auf der Poker, sondern auch auf der menschlichen oder Entwicklungsebene? Ähm,
2: ja, also da müsste ich jetzt wieder ein bisschen genauer ins Detail gehen. Es gibt halt im Poker so dieses Konzept, dass eben auch viel Spieler in andere Spieler investieren. Das ist das sogenannte Staking und äh, da gab es einige Leute, die mich halt früher finanziert haben für meine Turniere und für meine Spiele und so und he heutzutage halt nicht mehr, aber ähm, Viele von denen wohnen auch hier in Wien. Also hier in Wien gibt es eine größere Poker-Community aus dem deutschsprachigen Raum. Und äh, und da gibt es einige Leute, die auch so ein bisschen, ja, geradezu bekannter sind. Ähm, es gibt einen, einen Menschen, der heißt Fedor Holz. Der ist so ein bisschen ah, schon mal Der, gehört, ja. der ja. ist so ein bisschen sogar im Mainstream bekannt. Ich glaube, der wurde letztens zu Jan Böhmermann eingeladen und so weiter. Und das ist eben Das ist ein ein Mensch, der mich irgendwie sehr, sehr beeindruckt und beeinflusst hat, auch mit seiner Entscheidung ähm, oder, oder wie, wie er so seinen Lebensweg gegangen ist, der inzwischen eben nach seiner Pokerkarriere oder ja, er spielt halt immer noch, aber ist eben auch Startup-Gründer und hat viele verschiedene interessante Sachen gemacht. Also ähm, das ist ein ganz, ganz interessanter Mensch. Also der hat auch schon viele Podcast-Interviews und so gemacht. Also da kann ich auch nur den Hörern empfehlen, mal da reinzuhören, was, was der so produziert hat.
1: Mhm.
0: Das ist super. Du muss ich mal ganz blöd fragen, also die Antwort liegt schon irgendwie auf der Hand, aber mhm. äh, Urlaub geben kannst du dir einfach selber, indem du einfach nicht spielst, oder wie läuft es? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, Also ich, ich finde es unheimlich spannend, ja, weil ja, im Endeffekt, also ich sehe dich jetzt vor allem jetzt nach diesem Interview, nach dem, was ich auch schon von dir gehört hatte, also du und Patrick, ihr kennt euch ja persönlich, ich finde, es klingt eigentlich wie so ein richtiges, wie so ein richtiger, wie so ein richtiger Selbstständiger. Ja. Also, es ist ja. ja, es ist ja eigentlich kein Unterschied, wenn man jetzt, ob du jetzt ein Unternehmen gründest oder, oder ob du jetzt hier professioneller Pokerspieler bist. Ja. Mhm. Wür würdest du sagen, nach jetzt den einigen Jahren, die du ja schon da Erfahrung gesammelt hast, würdest du das Ganze wieder so machen? Findest du das immer noch richtig geil, das Pokerspielen? Ja, das ist äh,
2: zu 100 Prozent. Also ich bin ganz, ganz happy mit der Entscheidung. Ähm, das war wirklich die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, weil weil ich zum ersten Mal das Gefühl habe, dass ich so ja, dass ich mich selbst verwirklichen kann irgendwie. Also ähm, das ist so ja, es ist gar nicht so richtig leicht zu beschreiben. Also davor hatte ich manchmal ein bisschen das Gefühl, ich spiele irgendwie eine Rolle oder so. Ich spiele so ein ich spiel so einen Charakter, irgendwie das, was die Gesellschaft von mir erwartet oder mein Umfeld und so. Und jetzt kann ich wirklich ich selbst sein. Und das ist, das ist eine ganz, 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 ganz wichtige und gute Entscheidung für mich gewesen. Und das ist vielleicht was, was irgendwie, was ich den ähm, euren Hörern irgendwie auch so also als Ratschlag irgendwie geben könnte oder so, sich vielleicht wirklich mal hinzusetzen und zu überlegen, was ist meine große Leidenschaft oder so. Es gibt ja heutzutage ganz viele Möglichkeiten, gerade über das Internet, ganz, ganz viele verschiedene Wege irgendwie, wie man sich selber verwirklichen kann. Und ja, vielleicht gibt es ja einige, die irgendwie auch ein bisschen unglücklich sind im Beruf oder mhm. so, die hier zuhören.
1: Ja. Ja. ja, gut möglich, ja. <lacht> Sag mal, <lacht> die Frage ist natürlich auch die, wo geht's denn hin bei dir? Was machst du in zehn Jahren? Grob. <lacht> oder in fünf oder in zwanzig?
2: Ja, ist eine gute Frage. Also ich sehe mich irgendwie auch nicht so als ähm Pokerspieler auf Lebenszeit. Ich möchte aber auch gar nicht zu viel Gedanken mit so weit in die Zukunft blicken, also verbringen, weil das läuft hier gerade super. Ich bin voll motiviert und ähm, ich will das jetzt halt durchziehen, solange das, solange das irgendwie geht. Und klar, wenn man vielleicht irgendwann mal Familie und Kinder hat und so, dann muss man das <lacht> auch mal vom Tagesablauf und so und vielleicht alles ein bisschen umstellen. Aber äh ich, ich, kann mir da eben auch vorstellen, noch mal was anderes zu machen, auch in Richtung Start-up-Gründung oder so zu gehen. Also da bin ich, da bin
0: ich schon recht offen, glaube ich. Mhm. Ist es richtig, wenn wir sagen, dich motiviert da so die Freude und nicht dieses eine große Ziel, das du durch das Pokerspielen hast vielleicht?
2: Ja, das ist schon, kann man so sagen. Also die Freiheit ist mir auch was ganz Wichtiges. Ja. Die Freiheit, dass ich eben mir meinen Tag selber, meinen Tagesablauf selber bestimmen kann und so, das ist, für mich was sehr wichtig ist ja
0: okay also sozusagen die die Freiheit dann über allem als, als großer Motivator ja
1: ja kann man so sagen glaubst du dass im Studium so ein bisschen genau dieses Element das hattest du vor ein paar Minuten angesprochen zu kurz kommt und zwar das Element dass dass man viel zu sehr im Studium mittlerweile auch durch das Bachelor Master System verschachtelt lernt und arbeiten muss und nicht die Freiheit hat. Also so das typische Studium vor zehn Jahren und von, von, von viel früher noch war ja so, du hast oftmals unfassbar viel Freizeit gehabt und in der Zeit hattest du die Chance, ja entweder Frau zu sein, Party zu machen oder dich wirklich aufzuraffen und diese Zeit zu nutzen, um zum einen deine Gedanken zu sortieren, mhm. kreativ zu werden, aber gleichzeitig dich auch selbst zu disziplinieren, also wo teilweise echt gesagt wurde, du hast jetzt eine Prüfung in sechs Monaten und wir sehen uns dann. Ciao. Du weißt, was zu lernen ist und mhm. mach doch was du willst. Das heißt, dann hat man wirklich auch diese Form der Freiheit einerseits, aber auch diesen Zwang der Selbstdisziplin, weil sonst irgendwann schlagartig halt dieser Knall kommt, sage ich mal, die, diese Konsequenz mit der Prüfung. Und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen das, was dein Alltag ausmacht. Glaubst du, das fehlt heutzutage in der akademischen, vielleicht auch in der schulischen Ausbildung?
2: Ja, 100 Prozent, 100 Prozent, das sehe ich genauso wie du, also die Dinge, die du gerade angesprochen hast, ähm, so habe ich das Studium ein bisschen empfunden, also ich will jetzt auch nicht irgendwie das zu schlecht reden oder so oder zu negativ sehen, das ist schon, da, da lernt man schon wichtige Dinge fürs Leben und so, aber im Grunde genommen, ja, sehe ich das auch ein bisschen problematisch, so dieses sehr verschulte Bachelor-Master-System, genau wie du sagst, also ähm, Wirklich, dass die Studenten auch, also ist, ich finde, der Fokus sollte Tick mehr darauf liegen, dass man als Student irgendwie auch für sich selber so dieses unabhängige Lernen mehr denkt, als äh, unabhängige Denken mehr lernt, so rum, als mhm, dass man ja. wirklich nur jetzt immer für diese Credit Points, für diese Klausur
1: lernt. irgendwie, ne? mhm. ja, ja, auf jeden Fall.
0: So. Also ich finde es ich find's richtig geil, deinen dein Weg jetzt so auch nachempfinden zu können. Unheimlich spannend. Also wir haben hier jemanden praktisch gegenüber von uns sitzen, der auch studiert hat, wie wir beide, der dann aber irgendwie doch einen anderen Weg gegangen ist und den bestreitet und den nach wie vor toll findet. Und ja, der Clemens, der macht das Ganze vor allem für die Freiheit, liebt das Pokerspielen und am Ende von unserer Podcast-Folge gibt es natürlich immer noch Leckerlis. Das Besondere an dieser Folge ist jetzt, dass wir die Leckerlies, also das, was ihr Hörer praktisch mit nach Hause nehmen könnt, das euch noch ein paar Gedanken bereitet, die liefern nicht Patrick und ich, sondern die macht dieses Mal der Clemens.
1: Genau. Gibt es denn zum Beispiel im Rahmen der Leckerlies irgendeinen Tipp oder ein, zwei, drei, 20 Tipps, wo du sagen würdest, also das kannst du wirklich mal so unseren Hörern mitgeben, wo du sagst, das ist einfach mal ein Leckerli-Wert.
2: Ja, ich habe ja jetzt äh, eben schon ein bisschen was eingebaut, ähm, was ich so denke, wie, wie, man, wie man diese Entscheidungen auch angehen sollte, irgendwie, wenn man das eben überlegt, selbst, sich selbstständig zu machen. Und ähm, ich würde da sagen, wichtig ist, sich selber sehr gut zu kennen. Also sich da wirklich mal Gedanken auch drüber zu machen, was, ist, was sind meine großen Leidenschaften, was sind meine Talente? Sich da wirklich mal hinzusetzen und sich das vielleicht mal aufzuschreiben oder so. Und ähm, damit dann auch irgendwie... Zeit zu verbringen, das kennenzulernen. Und dann denke ich zum Beispiel, ähm, muss diese Entscheidung auch gar nicht so absolut sein, der Selbstständigkeit. Also man muss jetzt nicht einfach von heute auf morgen seinen Job quitten und irgendwie sagen, so, ich mache jetzt, ich, ich verfolge jetzt meinen Traum, sondern man kann auch ein bisschen das Wasser antesten und das eben irgendwie nebenbei machen. Also wenn man einen 9-to-5-Job hat, gibt es ja noch abends jeden Tag ein paar Stunden, die man ja hat von da, seinem Leben, die man auch für andere Dinge nutzen kann. Und da kann man ja zum Beispiel mal Anfangen im Internet irgendwas aufzubauen. Ich glaube, so wie ihr beide das zum Beispiel auch gerade macht. Also,
0: ähm, den Podcast, ja. Genau.
2: Und dann kann man eben langsam, aber sicher so sein, seine, sein Brand irgendwie aufbauen. Ne? Und nach und nach merkt man vielleicht, okay, da steckt wirklich was drin. Und wenn man dann bei der Entscheidung ist, dass man vielleicht auch eine gewisse, ähm, sich finanziell ein bisschen ein paar Rücklagen aufgebaut hat oder so, dann würde ich sagen, Uh, take the risk. Also viel zu häufig wird, wird glaube ich das Glas als halb leer immer gesehen, was so Risiken mhm, eingehen ja. angeht. Also ich meine, gerade wenn man jung ist, irgendwie, warum kann man? Man kann ja auch mal scheitern. So ist ja eigentlich ist ja eigentlich auch nicht schlimm im Leben mal zu scheitern und, und dann und dann kann man vielleicht auch wichtige Sachen für das Leben daraus lernen aus so einer Erfahrung. Mhm. Also okay. nur ja nur weil man jetzt eben vielleicht dann nicht am Ende des Monats einen sicheren ein sicheres Einkommen hat, heißt das nicht, dass das jetzt irgendwie gar nicht wert ist, dieses Risiko mal einzugehen, sondern oft ist es eben so, dass die tollsten Sachen des Lebens außerhalb der Komfortzone gelernt werden. Geiler Satz auf jeden Fall, mega.
0: Finde ich richtig toll. Ja. Also da, da deckst du auf jeden Fall unsere unsere Ansicht, finden wir <lacht> die richtig, richtig toll. Ich, ich finde es gerade unheimlich inspirierend an Und ja, Zum Abschluss der Folge vielleicht noch eine ne Frage an dich, ob du vielleicht während der ganzen Poker-Geschichte einen Fehler begangen hast oder irgendwas versäumt hast, was du sagst, hey, das hätte ich vielleicht noch anders machen können, dann wäre ich viel, viel schneller an mein Ziel gekommen.
1: Und das könntest du auch gerne mit anderen teilen. Naja, <lacht> ähm, na ja, also
2: ich würde fast sagen, worüber ich mich manchmal ein bisschen ärgere, ist, dass ich die Entscheidung nicht schon früher getroffen habe. Also ich habe im Grunde genommen, ich habe... Viele Jahre eben schon sehr viel Zeit mit Poker verbracht, was sich dann auf meine, auf meine Noten in der Uni und so ausgewirkt hat und ich habe halt ich hab halt dieses Studium irgendwie immer noch weiter und weiter gemacht, obwohl es irgendwie schon ein bisschen klar wurde, dass das, äh, ja, dass, dass eigentlich Poker meine große Leidenschaft ist und vielleicht hätte ich eben schon ein paar Jahre früher sagen können, irgendwie komm, ich gehe hier nach Wien oder so. Ähm, aber es ist auch also es ist mir im, im Nachhinein jetzt auch nicht kein so wichtiger Aspekt so ich
1: bin schon ganz glücklich wie es gelaufen ist und, und alles gut <lacht> coole Sache ey. Okay. echt super ja also ich kann nur sagen wir sind jetzt auch schon am Ende der Folge angelangt wieder ich mhm. finde also ich find's absolut genial absolut geil mhm. also einfach die Offenheit auch wie du die Sachen da so erzählt hast mhm. also ich habe den Eindruck dass ja dass einfach auch mal so ein bisschen die Perspektive ändert zu dem Thema, wie eigentlich Pokerspieler sind und ich glaube, es ist mal wieder ein ich sag mal ein menschlicher Beweis mehr bei uns in der Community, dass ja, dass jemand nicht alleine ist, wenn er diesen Gedanken hat, dass er nicht dahin gehört, wo er gerade beruflich, karrieremäßig oder sonst wie ist, sondern dass es normal ist, mhm. ein Stück weit und dass es immer auch sehr, sehr viele coole, tolle Mit am Wege gibt, sich da irgendwie rauszuarbeiten und dahin zu arbeiten, wo man hin möchte. Und da hast du ja auch noch gerade ein paar unfassbar tolle Bäckerlis mitgegeben, die, mhm. denke ich mal... Ja, zu die der die packen
0: wir wieder in die Shownotes.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, lieber Clemens, ich würde sagen, wir wir, wir wir beenden jetzt die Folge auf jeden Fall mal so langsam.
0: Ja. Und eine Frage hätte ich noch, also gerade zu beenden der Folge. Wie verabschiedet man sich unter Pokerspielern?
1: Wie verabschiedet <lacht> man
2: sich? Wie, wie, weiß wie
0: ich nicht, also so wünscht man sich da eine gute Hand oder?
1: <lacht>
2: <lacht> ich glaube, da gibt es jetzt nichts so Besonderes. Also okay. äh,
1: Hätte
0: ja sein können. Ich glaube, du
1: denkst an dieses Petri Hidreheim und so weiter, wie man sich
0: begrüßt und deswegen wahrscheinlich, oder? Ja, keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht gibt es Glück auf. Nee, was, ja? was
2: halt ein bisschen verpönt ist, was man vielleicht sagen kann, ist so dieses Good-Luck-Wünschen, weil <lacht> äh, wir sehen es ja eigentlich
1: nicht als Glück an, was wir machen. Ne? Also das kann das ich vielleicht sagen, ja. ist ja quasi entweder entweder das ein Zeichen, dass man keine Ahnung vom Poker wirklich hat, wenn man gut Luck wünscht, oder dass man das wirklich bewusst provoziert, diese
0: Ja, das ist,
2: das ist fast ein so ein bisschen so ein Running Joke, ne? Genau. Verstehe. Okay. Ja.
0: Dazu schlägt uns dann. Vielen Dank dir auf jeden Fall. Wir wünschen Und
2: dir auf
1: jeden Fall kein Good Luck, sondern viel mehr viel Erfolg weiterhin auf jeden ja. Fall auf deinem Weg, ne?
2: Ja, vielen Dank. Äh, hat mir Spaß gemacht auch.
0: Coole Sache.
1: Also, ja. Clemens,
0: mach's gut. Jo, mach's gut, dann. Ne? Schönen Tag noch, ciao. Ciao.